0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 9 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. E sim, meus amigos, os mercados devem se preparar para um dia muito difícil. E isso acontece depois que o petróleo despencou para a faixa de 30 dólares o barril, uma queda de mais de 20%, após a Arábia Saudita decidir inesperadamente elevar a produção em reação à Rússia, a Rússia que não aceitou o acordo para redução. A guerra dos preços, eh, além da ameaça de países produtores de, de petróleo, acaba se somando aos impactos já severos do coronavírus sobre a economia global. Ah, Só para vocês terem uma ideia, a queda do petróleo já está sendo a maior desde a Guerra do Golfo, em 1991, e acaba enviando um novo choque à economia mundial já abatida pelo coronavírus, coronavírus que já tem perto de 110 mil infectados em quase todo o mundo. Como consequência disso, temos as bolsas globais operando em baixa de, no mínimo, 5%, infelizmente. Algumas delas, como é o caso dos futuros dos índices nos Estados Unidos, elas estão no limite de baixa. Ou seja, essas negociações, o que eles chamam de pré-mercado, pré-market, eles têm um limite de baixa de 5%. Então, as bolsas por lá, né, na verdade, a negociação desses contratos futuros está congelada. Tem mais bolsas na Europa também desabando. E as treasuries, que, que são os juros nos Estados Unidos como se fosse a renda fixa deles, apresentando uma forte movimentação de queda com um aumento de demanda por proteção pelos investidores. Sim, a volatilidade é elevada, assim como a incerteza do cenário e acaba causando um efeito muito ruim nos principais mercados. Falando um pouquinho sobre esse movimento da Arábia Saudita, né, novamente ela que anunciou que vai aumentar a sua produção de petróleo, vai dar desconto nos seus preços, podemos dizer que ela está tentando quebrar empresas do setor para tentar ser soberana no mercado de petróleo. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é sobre um evento de crédito nos Estados Unidos relacionado ao setor de petróleo que pode gerar um contágio para outros setores da economia, que já estavam frágeis devido ao coronavírus. Vejam só, pessoal, o que antes tínhamos só, entre aspas, um problema, que é o coronavírus, passou também a, a ser relacionado ao setor do petróleo. Isso porque o mesmo ele é muito alavancado e o mercado de crédito tem um papel muito importante é, para que essas empresas de petróleo é, fiquem, né, existam, né, que estejam em circulação. Então veja que cenário difícil que nós temos à frente, coronavírus, e agora né, com a Arábia Saudita que diminuiu os preços e deve impactar o mercado de crédito americano que tem muitas empresas de petróleo envolvidas. É, meus amigos, não será fácil, não serão fáceis aí os próximos dias. É o que a gente chama aí do aquele evento, né? o cisne negro é, em sua essência máxima, que é quando acaba pegando de surpresa muito o mercado financeiro e o mercado, os mercados acabam tendo uma reação muito forte a isso. Só para finalizar aqui essa parte de. de de petróleo e coronavírus, os os últimos noticiários do coronavírus mostram que a Itália anunciou o fechamento de uma das maiores e mais importantes regiões do país com o intuito de tentar controlar a contaminação do coronavírus. É uma medida drástica e o impacto no crescimento, sim, será relevante. Vale lembrar que a economia italiana já vinha em um momento delicado, com o sistema bancário bastante frágil há muitos anos. O cenário assim acabou se deteriorando bastante e agora está na mão dos bancos centrais o desafio de uma ação conjunta e mais agressiva para tentar frear este choque de oferta demanda e de confiança na economia global. E não tem como pessoal, por ora, o Brasil será passageiro desta situação, assim como seus ativos. Seguiremos em um ambiente de extrema volatilidade e por uma melhora deste panorama será necessário uma melhora grande no fluxo de notícias em torno do coronavírus, aliados também a uma ação mais forte dos governantes e dos bancos centrais. Isso seria a única coisa que poderia animar os investidores. Então, pessoal, hoje é esperado uma queda generalizada. As ADRs brasileiras negociadas no pré-mercado de Nova York já apresentando quedas muito fortes. O EWZ, que seria como se fosse um Ibovespa, das ADRs brasileiras já caindo 9%, ou seja, não podemos descartar uma possibilidade de circuit break hoje aqui na Bolsa Brasileira. O circuit break acontece quando existe uma queda superior a 10%, então os mercados congelam ah, com o objetivo de fazer com que os investidores reflitam sobre a atual precificação dos ativos. cenário bastante complicado, acredito que hoje em especial em específico, empresas ligadas ao petróleo devam sofrer mais. Então nós temos Petrobras, a PetroRio, a Enalta, essas empresas devem sofrer bastante hoje na bolsa. Bom, para a gente falar sobre os destaques corporativos, não acredito que vai influenciar de alguma maneira, mas é sempre bom aqui a gente comentar para vocês estarem antenados sobre a movimentação das principais empresas. Antes disso, na verdade, eu queria comentar com vocês sobre a agenda do dia. A agenda do dia que com certeza vai ficar em segundo plano, mas às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, dados da inflação, IGPDI aqui no Brasil e balança comercial. E hoje, após o fechamento do mercado, a Direcional divulga os seus números, direcional a empresa do setor de construção civil. Voltando agora para o noticiário, tivemos que a Ambev vai investir 2 bilhões de reais nos próximos meses em uma nova maltaria no Sudeste, uma cervejaria no Norte, com novas linhas de Puro Malte e até mesmo uma segunda fábrica de latas. O objetivo disso é atender o crescimento de produtos Puro Malte. Enxerga essa notícia como positiva, não que a Ambev não vá cair hoje, mas ela pode servir como um porto seguro, dado que é uma empresa... de de beta mais baixo, ou seja, que nesses momentos de volatilidade acaba servindo como ponto de fuga para os investidores. Anima, empresa do setor educacional, aprovou um programa de recompra de 10% das suas ações em circulação. Também tivemos o Carrefour Brasil anunciando na última sexta-feira a renúncia de Paula Cardoso é, ao cargo de CEO da unidade do Carrefour Business no lugar, é, não sei, desculpe aqui talvez né uh, o, o modo como que se fala, mas Noel Prux, ele que é CEO do Carrefour Brasil, vai assumir interinamente, me perdoe se eu não falei corretamente o nome deste CEO. Uh, também temos o, a expectativa, de acordo com o Broadcast, de que Antônio Cássio, que está de saída do Grupo Italiano de Seguros Generali, poderia ser anunciado nesta semana como presidente do Conselho de Administração do IRB. Uh, além disso, tivemos o Instituto Hermes Pardini informando que estaria disponível nos hospitais da empresa o teste de detecção do Covid-19, o coronavírus, Pela metodologia de PCR em tempo real, com diagnóstico em até 24 horas. Também tivemos a a divulgação, as empresas que divulgaram seus resultados. No caso, a São Martinho. São Martinho, não, perdão, a M Dias Branco divulgou um resultado na última sexta-feira. De acordo com o compilado da Bloomberg, ela teve um lucro líquido no quarto tri que superou a média das estimativas do mercado. Essa melhora do resultado da mdias Dias Branco acaba acontecendo com maior volume de vendas obtidos no quarto trimestre, também uma correção do nível de estoques nos clientes e também um aumento de preços médios dos produtos. Isso fez com que a empresa divulgasse números acima das expectativas do consenso de mercado. Ipera também divulgou seus números. Na, na última sexta-feira, ela que teve um lucro de 238 milhões de reais no quarto trim, foi uma queda na comparação ano a ano. A receita líquida da Ipera ficou praticamente estável, a Ipera que fechou o ano passado com caixa líquido de 216 milhões. Depois da, da aquisição da, de uma linha de medicamentos da Taqueda, ela divulgou seus guidances, né, suas metas para 2020, a companhia que espera obter lucro líquido próximo a 1,275 é, bilhões de reais é, agora em 2020. Para as receitas líquidas, uma projeção que fica entre 4,25 a 4,35. Bom, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Infelizmente, uma expectativa aí de um dia muito difícil por conta dessa crise que se instala mundo afora. Não é somente coronavírus, mais uma vez, crise agora para as empresas petroleiras. Só explicando, tá? É, em suma, a estratégia da Arábia Saudita, só para quem não entendeu, a Arábia Saudita é, entre aspas, quebrar empresas menores para aumentar a sua soberania. E existem muitas empresas né, de, de petróleo nos Estados Unidos que são financiadas por um mercado corporativo, um mercado de crédito por lá. E um abalo na receita futura dessas companhias pode gerar aí um efeito cascata no mercado de crédito corporativo americano. Então isso acaba gerando aí, no caso, todo esse efeito manada de busca por ativos de proteção, portos seguros e queda dos ativos de risco. Uma ótima segunda-feira a todos, na medida do possível. Um bom pregão e até a próxima. Valeu!